0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe! Oh, bolsa de Valores? Ações? Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável! Fala, galera! Esse é o um episódio polêmico. Efeito GameStop, tweet do Elon Musk, valor dos bitcoins disparando. O que está acontecendo no mundo da renda variável? A bolsa de valores pode ser manipulada? Será que o seu dinheiro corre perigo? Come on. É o que você vai descobrir nesse episódio do Tá Tranquilo, Tá Variável. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável na Mipolp. E eu tô aqui para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil nem cheio de economês a gente criou esse episódio para você que viu um monte de notícias sobre as ações da GameStop o preço dos bitcoins subindo e não entendeu nada você vai entender o que aconteceu no mercado financeiro nas últimas semanas e qual o impacto disso no seu bolso Uau. antes de eu te explicar tudo isso que aconteceu você precisa entender duas coisas o que são ações e o que são bitcoins. A ação é a menor fração de uma empresa, é o menor pedacinho. Toda a empresa é dividida em pequenos pedacinhos chamados ações. Quando você compra uma ação, você se torna sócia ou sócio dessa empresa. Já o Bitcoin é completamente diferente. O Bitcoin é uma moeda virtual. Você compra como se fosse um dinheiro, como real, dólar, alguma coisa assim, só que ele é virtual. Ele não existe fisicamente, você não consegue pegar ele ele é um número que está guardado no seu celular na sua conta no exchange e uma outra coisa e você compra apenas na expectativa da valorização dessa moeda ele pode realmente se valorizar como ele pode também desvalorizar é diferente você comprar uma ação se tornar sócio receber parte dos lucros tem uma dinâmica completamente diferente são coisas distintas quem compra bitcoin está pensando apenas que aquilo ali vai se valorizar é uma especulação quem compra uma ação tem o objetivo de ser sócio da empresa, participar dos seus lucros e carregar ela por longo prazo para receber parte desses lucros. Agora vamos falar do Elon Musk. O que, que ele tem a ver com isso? O Elon Musk é um empreendedor e fundador e CEO de várias empresas, dentre elas a SpaceX e a Tesla, que são as mais conhecidas. Agora no começo de 2021, o Elon Musk colocou na bio do Twitter, a biografia do Twitter dele, a palavra Bitcoin. Só isso aí foi suficiente para fazer a moeda subir 17%. Pouco tempo depois, a Tesla, a empresa do Elon Musk, fez uma compra de 1,5 bilhões de dólares em Bitcoins, fazendo a moeda saltar novamente. Agora eu sei que você está pensando aí o que isso tem a ver com o seu bolso, com seus investimentos. É hora de investir em Bitcoin? Bitcoin vale a pena? A gente tem que pontuar uma série de coisas. Primeiro, se você investe em Bitcoin porque você ouviu uma notícia, porque você viu o Elon Musk fazendo alguma coisa e aí você quer seguir a modinha do Elon Musk, eu acho que você não deve investir em Bitcoin. Agora, se você acredita no projeto da criptomoeda, se você entende o processo de autenticação mútua da blockchain, que é como funciona o Bitcoin, e isso é algo muito interessante, uma tecnologia difundida, já usada até por grandes bancos, é essa questão da blockchain, não o Bitcoin em si, porque ele ainda não é regulado no Brasil. Se você entende a tecnologia, se você acredita, se você quer se dedicar a estudar, vale sim a pena o estudo e o investimento em Bitcoin. Eu invisto em Bitcoin tem uns cinco anos, bem antes de toda essa modinha de falar um monte de coisa. Por quê? Porque eu entendi o projeto, eu achei interessante o sistema de blockchain e acreditei na moeda. O fato de você comprar alguma coisa porque simplesmente alguém conhecido comprou não é motivo. Isso aí não justifica a compra do Bitcoin. Nem Bitcoin e nada no mercado. Nem ação, nem fundo imobiliário, nem nada. Você deve comprar porque alguém está dizendo que vai comprar ou porque gosta ou nada disso. O que você deve seguir é... A opinião de um analista CNPI como eu, que é o profissional, é, que é o profissional capaz e certificado para emitir recomendações de compra ou venda, e o mais importante de tudo, estudar, entender aquilo que você está comprando, se aquilo ali realmente faz sentido para o que você deseja, para o que você busca e para os seus objetivos. E eu sei que ainda está na cabeça de vocês a perguntinha. Mas, Mira, é seguro o Bitcoin? Vocês me perguntam isso todos os dias. O que eu vou dizer sobre segurança do Bitcoin? No mercado financeiro, o maior risco é o risco de volatilidade, é o risco de se mexer. Quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de oscilação, de sobe e desce, desse movimento de vai e vem. O Bitcoin... Tem muito esse movimento de vai e vem. Eu vi o Bitcoin disparar até 20 mil dólares e depois cair até 3 mil dólares. Agora imagina, o negócio vai a 20 mil e depois cai a 3 mil. E depois disparou novamente a 10 mil, 20 mil, 40 mil dólares. Algo que se mexe tanto assim tem sim muito risco. Ah, mas eu posso ganhar muito dinheiro. Tudo que tem muito risco tem possibilidade de retorno, mas tem que estar preparado e preparado para se cair, perder dinheiro e faz parte do negócio, tá? Você não pode pensar que é fácil de ganhar dinheiro, não tem risco, não é arriscado, não. É sim arriscado porque se move muito, o preço sobe muito e ele pode cair muito, como já aconteceu várias vezes. Agora eu vou falar do caso da GameStop, empresa lá dos Estados Unidos, que ficou aí nas notícias com a supervalorização das suas ações, porque um bom, porque um monte de gente se reuniu para comprar as suas ações e estopar os vendidos. Mas, mira, o que é comprar dos vendidos, estopar? Calma aí que eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa entender é que quando a gente está falando de renda variável, a gente pode comprar alguma coisa ou vender. Então, eu posso tomar uma posição comprada ou uma posição vendida. A posição comprada é o simples ato de comprei, vou esperar o preço subir para eu vender. Só que eu posso fazer o contrário. A Bolsa de Valores me permite fazer a posição vendida, que é o sentido contrário. Como assim, Mira? Pense que o seu vizinho te pede para comprar bananas às 10 horas da manhã. Você fala para ele, ó, oh, eu vou te entregar essa banana de tarde, porque eu tenho que passar em alguns lugares, e aí te trago a banana, ele te dá R$10, e aí você, no final da tarde, vai na feira, passa na xepa, compra a banana por cinco e entrega para ele. Só que, se chegar lá na feira, não tiver xepa ou não tiver banana, você vai ter que comprar lá no hortifruti por 20 reais de repente, e aí você vai pagar muito mais caro e vai perder dinheiro. Foi isso que a galera tentou fazer, se reunindo nas redes sociais para estopar os vendidos em GameStop. A galera vendeu as ações da GameStop achando que ela ia cair ainda mais e como entrou um monte de gente comprando, esse pessoal que estava vendido precisou recomprar essas ações bem mais caro, tendo prejuízo, principalmente grandes fundos de investimento lá nos Estados Unidos a análise da empresa não era muito boa e, por isso, grandes fundos estavam com essa posição vendida, porque eles acreditavam que as ações iam cair mais e mais e mais, porque os resultados, os lucros, os números todos da empresa não eram bons. Só que as sardinhas se revoltaram. Nossa, quem são as sardinhas? No mercado, é comum chamar os pequenos investidores de sardinhas e os grandes investidores de tubarões. Eu não gosto muito desses termos, porque eu acho um pouco pejorativo. Mas é assim que o mercado trata os pequenos investidores como eu, como você. E aí as sardinhas se revoltaram para combater os tubarões, os grandes fundos de investimento. E aí todo mundo começou a comprar. Se organizaram em redes sociais para comprar, comprar, comprar e fez o preço da ação da GameStop subir até 1.700% em 20 dias provocando grandes prejuízos nos fundos de investimento que estavam com suas posições vendidas, acreditando na queda da GameStop. E aí, de repente, você está pensando, nossa, que legal! Então, os pequenos deram o troco nos grandes. Infelizmente, não é bem assim. Por quê? Porque se você olhar hoje o preço da GameStop, das ações da GameStop, digitando GME lá no Google, por exemplo, você vai ver que o preço subiu e caiu muito. Por quê? Porque o dinheiro não é infinito. Você não consegue ficar inflando o preço de uma ação, comprando, 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 comprando eternamente. Uma hora o dinheiro acaba, as pessoas param de comprar, a empresa não tem fundamento que justifique um preço tão alto, e aí o que, que acontece? As ações caem, que é o que está acontecendo agora. E aí, quem comprou por 400 dólares, por 300 dólares, por 200 dólares, por 100 dólares, o que, que aconteceu com essa galera agora que a ação está custando 50 dólares? Todo mundo perdeu dinheiro. Todo mundo que comprou a ação lá em cima perdeu dinheiro. Esse é o grande risco desse tipo de movimento. Por quê? Porque ele vai se assemelhar com uma pirâmide. Porque quem entra depois paga caro e paga o pato. Esse é o grande problema desse movimento. E por que, que isso aconteceu? Porque essa empresa ela não tem números nos seus lucros, nos seus resultados, que justifique as ações serem tão caras. E aí, um, quando o dinheiro acaba, esse dinheiro que está inflando o preço, quando ele acaba, o que, que acontece? As ações começam a cair, porque não tem mais ninguém querendo comprar, comprar, comprar. E aí, o preço cai, 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 porque é oferta e demanda. Se a empresa não vale muito, e todo mundo sabe que ela não vale tanto assim, o dinheiro especulativo acabou desse movimento das sardinhas e a ação começa a cair, 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 cair. E aí tem o um efeito contrário. Quem comprou fica desesperado e começa a vender. E aí que o preço cai mais ainda. Mas antes de continuar, eu preciso te dar um recado. Se você quer aprender mais sobre renda variável, atenção. E, março eu vou fazer um intensivão da renda variável, você ser quatro aulas gratuitas. Isso mesmo, ó, de graça, tá? Para te ensinar como recuperar o dinheiro que você perdeu em 2020. Pois é, você perdeu dinheiro no ano passado. Corre lá no Instagram da Me Poupe é @mepoupe na web ou no meu Instagram @professormira para descobrir como garantir o seu lugar nesse intensivão. E agora o nosso ações trágicas que é o quadro onde eu conto para vocês algumas coisas que aconteceram na bolsa de valores onde a coisa não saiu bem pegando o exemplo aí da GameStop muita gente tentou replicar aqui no Brasil esse mesmo movimento tentando fazer o preço das ações de RBR e RBR3, Instituto de Resseguros do Brasil, faz esse preço subir por conta dos fundos vendidos. A mesma ideia de Revolta das Sardinhas. Só que não funcionou. Assim como também não deu certo lá com a GameStop. Porque o preço subiu e depois o preço caiu. A diferença é que aqui no Brasil, a Bolsa de Valores interviu e botou o um mecanismo de leilão para funcionar, fazendo vários leilões ao longo do dia para tentar equalizar oferta e demanda e não deixar o preço explodir. Mira, mas isso é uma grande sacanagem da Bolsa, porque ela não deixou os pequenos investidores se revoltarem e darem o troco nos grandes investidores. Mais uma vez eu vou explicar. Esse efeito de sobe inflando o preço, se a empresa não tem condições nos seus fundamentos, qualidade nos seus números para justificar uma alta do preço, ele vai provocar o quê? Uma queda depois. E aí quem entra na euforia comprando caro vai perder dinheiro. Então cabe a CVM, cabe a Bolsa de Valores ter essa preocupação. Inclusive isso está na lei. Quem tenta manipular o preço de algum ativo pode ser punido porque isso é proibido por lei. Para ficar mais claro, eu vou ler para vocês o que está escrito na lei. A lei 13.506 de 2017, que alterou a lei 10.303 de 2001, diz no seu artigo 27c que realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário com o fim de obter vantagem indevida ou lucro para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros, tem uma pena de reclusão de 1 a 8 anos e multa de até 3 vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. Então, fica bem claro que isso está tipificado como crime na legislação brasileira. Manipulação de preços é crime. A CVM vai intervir... A Bolsa de Valores sempre vai intervir. Eles estão sempre envolvidos porque o objetivo é proteger o pequeno investidor para que ele não entre nesse movimento. Se alguém estiver manipulando, vai ter as penalidades previstas em lei porque assim o sistema está protegido. Assim, os investidores estão protegidos para que não tenha esse efeito pirâmide de você sair comprando e aí compra no topo e o preço cai porque não tem fundamento, porque aquilo simplesmente foi inflado por um movimento, orquestrado por um monte de gente. Então, antes de você pensar em participar, antes de ficar olhando notícia, o que você tem que fazer é sempre conheça a empresa que você quer comprar a ação conheça a empresa que você está investindo ela dá lucro todos os anos ela tem resultados consistentes todos os anos esses lucros vão aumentando 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 ela paga dividendos de forma constante isso que você tem que se preocupar quando você vai olhar as ações de uma empresa assim você consegue se proteger e não vai cair nessas armadilhas do mercado financeiro Se você gostou desse episódio, compartilha com todo mundo que quer aprender mais sobre renda variável de um jeito simples. Clica na opção compartilhar aí no seu aplicativo de streaming favorito e manda no WhatsApp da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, de todo mundo, tá? Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência e eu te espero lá no próximo Popcast. Tchau, tchau!